0: اهلا بكم الاتنين المرعب موعد جرعة الادرينالين المكثفة لعشاء قصص الرعب الحقيقية في العادة طبعا قصص اليوم او يوم الاتنين بتكون من كل مكان في العالم لكن زي ما لاحظتم في شهر رمضان وبناء على رغبة اصدقاء مستر كايرو احنا خصصناه لتجارب المتابعين بصوا بقى الليلة هنعيش اربع تجارب من العيار الثقيل وهبدأها حالا ومش هقول جاهزين هقول يلا بينا شيري فرج من كتاب القناة ومن الناس المبدعة في اعادة صياغة القصص الحقيقة شيري اتبنت قصة ملك ملاك لو فاكرين كانت صاحبة قصة غريبة جدا ملاك مقيمة في السعودية ده طبعا مش اسمها الحقيقي لكنها بتحكي لنا تفاصيل حقيقي اغرب من الخيال يعني لو الانسان حب انه يتخيل قصة رعب مش ممكن هيتخيل الوقائع الحقيقية اللي عاشتها ملاك بكل تفاصيلها وللأسف لسه بتعيشها طبعا اللي حابب يرجع لقصة ملاك هيلاقيها موجودة على القناة لكن النهاردة ملاك هتحكي لنا فصل جديد في حياتها وتحديدا شيري قامت بإعاده صياغه الفصل ده. تعالوا نسمع القصه وقولوا لي بعد ما تسمعوها هل فعلا سمعتوا قصه أرعب وأغرب من كده؟ تعالوا نسمع ملك. أنا ملاك لو لسه فاكريني يعني اعذروني إني بغيب عنكم بقصص حياتي الغريبه اللي لسه ما خلصتش لكن صدقوني انا نفسي ما بقيتش عارفه نفسي انا كان لازم اكمل لكم قصتي عشان اقول لكم حاجه واحده ان فعلا مفيش ملاذ للانسان في الحياه غير انه يتمسك ويتعلق بالله سبحانه وتعالى مهما كانت المغريات في البدايات النهايات حتما بتكون مؤلمه ومظلمه انا هبدا لكم من بعد ما كبرت شويه وعدت علينا فترة مش كبيرة كنا نقلنا فيها من البيت اللي كنا سكننا فيه اول مرة وماما كانت وقتها اتعرفت على جارتنا اللي كان ليها كرامات اكيد افتكرتوها المهم احنا اتنقلنا لبيتنا الجديد الجميل وانا كنت وقتها في المدرسة انا على فكرة كنت بحب المدرسة جدا لكني كنت بخاف دايما من الامتحانات في يوم قعدت علشان اذاكر كان عندي امتحان تاني يوم اصلي وكنت مرعوبة منه جدا وعلى قد ما ذاكرت كنت بحس إني مش فاكره ولا حاجه، ويوميها أنا نمت، وفي المنام حلمت بشخص جميل الشكل، جالي وسألني: مالك يا حلوه بتعيطي ليه؟ أنا رديت عليه وقلت له إن أنا عندي امتحان بكره وإني خايفه، أنا طبعًا يعني خايفه لأني مش فاكره ولا حاجه من اللي ذكرتها لقيته بيقول لي: ما تخافيش أنا هساعدك. لما سألته ازاي قال لي تعالي معايا انا هوريك الامتحان والاجوبة وانتي تحفظيها كويس قوي وفعلا لقيت نفسي في الحلم وكأني في الفصل وقدامي كانت ورقة الاسئلة هو طبعا اداني الاجابات اللي حفظتها بالحرف لما صحيت تاني يوم كنت مذهوله مش عارفة ايه الحلم الغريب ده رحت المدرسة ودخلت الفصل وكأني بشوف الحلم بيتكرر بكل تفاصيله وجات اللحظة المخيفة قوي بالنسبة لي ورقة الامتحان المفاجأة لقيت نفس الأسئلة هي هي أنا كنت في حالة ذهول لكن في نفس الوقت أنا كنت فرحانة ومن كتر ما أنا كنت مستغربة خفت حد من زميلاتي يلاحظوا ويلفت نظر المدرسة ليا. فبصيت في ورقتي وبدأت اجاوب لكن المره دي أنا كنت بجاوب بكل الثقة وتركيز وطبعا النتيجة لما طلعت كانت أعلى الدرجات ساعتها فرحتي ما كانش ليها أي حدود. وفضل الحال على كده لحد ما خلصت مدرسة وكمان الجامعة الراجل الغريب الحلو الملامح ده كان بيجيلي في الحلم ويديني الإجابات لكل أسئلة الامتحانات لحد ما اتخرجت من الجامعة بتفوق ومش بس كده ده كمان كان بيلبيلي كل طلباتي واحتياجاتي ايا كانت هي ايه اكل شرب لبس وزي اي طفله بريئه ما تقدرش تكتم سر خصوصا عن امها حصل اني رحت لماما وانا فرحانه وقلت لها ماما عارفه انا انا انسانه محظوظه جدا جدا بجد انا انا عندي في حد يعني شخص خفي بيعمل لي كل اللي نفسي فيه وحكيت لها عن مواقف كتيرة من اللي حصلت معايا. ماما طبعا ضحكت وما كانتش مصدقاني وقالت لي طيب يا حبيبتي خلي الشخص الخفي بتاعك ده يجيب لنا خروف محشي رز ويكون سخن ويا ريت بقى معاهم شوية فاكهة. أنا رديت بفرحة الأطفال وكأني بضحك مع ماما وقلت لها تصدقي أنا كمان نفسي في الأكلة دي. وبالفعل على الساعة اتنين بالليل، يعني توقيت مستحيل حد ممكن يخبط على حد فيه. لقينا الباب بيخبط. كان واحد صديق لبابا، كان جاي وجايب معاه اللي ماما طلبته بالظبط. الأكل كان سخن وريحته لذيذة، الجو على الشبع يعني على الشبعان. ماما اتخضت وقتها واتفزعت، وفضلت تبص بذهول، ما كانتش مصدقة عينيها. لكن أنا ضحكت وقلت لها ما تخافيش يا ماما انا مش لوحدي هو على فكرة بيعملي كل اللي بطلبه ومرت الأيام المدرسة خلصت وجت اجازة الصيف وفي يوم كنت نايمة على حوالي الساعة 4 الفجر سحيت على اصوات على باب الشقة قمت بصيت على اهلي لقيتهم كلهم في سابع نوم انا مشيت لحد باب الشقة وبصيت من العين السحرية وهنا لقيت اجمل منظر ممكن طفلة تشوفه في حياتها كلها. أنا شفت أشخاص صغيرين شكلهم غريب زي الأقزام بيلعبوا وبيضحكوا ومبسوطين. أنا حبيت أوي إن أنا ألعب معاهم وفتحت الباب فجأة من غير تفكير لكنهم اختفوا لما ظهر النور. رجعت قفلت الباب وبصيت تاني من العين السحرية لقيتهم رجعوا يلعبوا ويضحكوا تاني. ساعتها أنا فهمت وابتديت أروح ألعب معاهم كل يوم بعد الساعة تلاتة الصبح. بس والدنيا ظلمه. هم كانوا اصحابي وانا كنت بسميهم اصدقاء الظلام. عدت الايام وكبرت. كبرت احلامي معايا بقى عندي 18 سنه. كنت طول السنين اللي فاتت حاسه اني اكتر انسانه محظوظه في العالم كله لحد السنه دي. في السنه دي انا قابلت حب عمري وجوزي اللي ربنا سبحانه وتعالى توفاه في سن صغير. جوزي اللي كان في نظري اعظم انسان في الدنيا السند والطيبة وكل المعاني الحلوة اللي بتتمناها اي بنت في شريك حياتها كل الحاجات دي كانت فيه هو جوزي رحمة الله عليه بالرغم انه كان اكبر مني ب18 سنة إلا اني ما شفتش اي حد في الدنيا عيني زيه عشان يكون شريك لحياتي بعد ما اخذنا القرار ان احنا نتجوز بدأت المشاكل كأن العالم كله كان مستكتر علينا الفرح والسعادة في الأول أهل جوزي وخصوصا أمه كانوا رفضين جوازنا بسبب الفرق الكبير في السن لكن لأنه هو كان بيحبني ومتمسك بي قدر يقنعهم بجوازنا لكن هما من جواهم كانوا لسه رافضين وللأسف أنا ما سلمتش بعد كده من أعمال السحر والشر في حياتي بسببهم واسمعوا بقى اللي حصل ربنا اراده من اول يوم اني احمل، عصام جوزي لما عرف كان طاير من الفرح والسعاده، السعاده كانت مش سايعه بجد، لكن اهله كانوا مليانين حقد وكره لوجودي في حياته، في الاول بدات الكوابيس تطاردني، كوابيس مخيفه ومرعبه وكأنها حقيقه، في يوم حلمت بنفس الشخص اللي كان بيظهر لي في احلامي وانا صغيره وبيلبي طلباتي لكن المرة دي ما جاش علشان يفرحني كان جاي علشان ياخدني. ايوه اول ما ظهر لي قال لي انت بتاعتي انا ليا انا انا طول عمري جنبك بحاول اسعدك واعمل كل اللي نفسك فيه انت لازم تيجي معايا. انا طبعا رديت وقلت له لا انا انا دلوقتي متجوزه وبحب جوزي وحامل ابعد إيه عني ارجوك رد عليا بكل عصبيه لا انت لي انا ومن النهاردة جوزك ده مش هيقدر يقرب لك تعالي معايا وانا هوريك اللي عمرك ما شفتيه وانا تلقائيا رحت معاه أخذني تحت الارض ورحت العالم غريب ومرعب لمجرد انك بس تفكر فيه ولحد النهاردة انا مش قادر اصدق اني كنت في العالم ده لكن اقسم لكم إن ده هو اللي حصل. لما نزلت معاه شفت أهله وعشيرته. أشكالهم كانت غريبة مش عارفة أوصفهم بإيه. أمه كانت لسه والدة مولود جديد لكن شكله كان مرعب. ودانه طويلة ومدببة وعينيه كانت كبيرة أوي. تحس إنها تقع من مكانها. ما كانش بيعيط ولا بياكل زي أطفالنا. كمان كان في سفرة طويلة لكن عليها نوع واحد من الأكل. عزم علي علشان آكل. وانا اعتذرت له وقلت له ان انا شبعانه فضل ياخدني ويفرجني على اماكن كتير في مملكته كان بيوريني محلات وبيغريني بكل حاجه كل شيء غالي ذهب وغيره لكن انا ما كنتش قادره اكون معاه انا كنت عايزه ارجع لجوزي وبس قعدت افكر وادور على حل وزي اللي حس باللي جوايا فجاه لقيت نفسي بصحى من نومي مفزوعه وبدون مناسبه بضرب جوزي الحبيب ألم شديد على وشه، أهم منه مفزوع. أنا كنت بصرخ وببكي كأني دخلت في هستيريا عصبية، وجوزي قعد يهديني ويطمني، لكن من بعد الحلم ده جوزي ما كانش بيقدر يقرب لي. كنت دايماً ببعده عني من غير سبب، مع إني كنت ببقى مشتاقة لكن جسمي كله كان بيتنفض كل ما كان بيقرب مني. جوزي حاول كل اللي يقدر عليه جاب شيوخ وشغل قرآن وكان دايماً بيشغله في البيت على طول لكن الغريب أنه كان كل ما بيحط شريط القرآن في الكاسد الكاسد كان بيقف زي باظ، ولما اجي أشغل أغاني كان بيشتغل عادي جداً الحقيقة دي كانت فترة صعبة قوي في حياتنا أنا عايز أقول لكم حاجة الاذيه لها يوم وبتترد على صاحبها الحكايات دي جايز تكون مسليه او مجرد مخيفه للي بيسمعها، لكن هي في الواقع اخذت من صحتي ونفسيتي كتير اوي اوي فوق طاقه البشر. احداث مرعبه ومرهقه، احلى ايام عمري حسها ضاعت في حرب مع كائنات من العالم الاخر. عارفه انه عالم صعب نصدق وجوده كبشر، لكن باكد انه موجود وما نقدرش ننكره. الكائنات دي مفيش جواها غير الشر لأهل الأرض وللأسف بشر كتير بيعمل بصر والبصيرة وبيسيطر على قلوبهم وأقولهم فكرة الانتقام والأذى فبيكون الشر جواهم أكتر من الشياطين نفسهم لكن في النهاية ربنا سبحانه وتعالى هو القدير على حمايتك ورعايتك من كل الشرور شيء صعب جدا أنك تحس أن اديك ورجليك مربوطين وانت حر او تحس انك مسجون وانت طليق ده كان بالضبط هو احساسي مسجونة مربوطة عجز عن المقاومة انا اتجوزت عصام اللي حبيته من كل قلبي برغم كل العقبات اللي قابلناها طبعا اهله زي ما وضحت ما كانوش راضيين عني وعن جوازه مني فقرروا الانتقام مني يا اما بالبعد او بالموت انا وعصام سكننا في بيت بعد الجواز اول ما دخلته حسيت بوجود الشياطين والعفاريت حسيت بروح شريره ماليه المكان كله البيت كان لا يطاق لكن غصبا عني كان لازم اسكن فيه وبعد ما حملت بقيت بشوفهم كل يوم خيالات شريره بتجري على الحيطان لحد ما اعصابي تعبت وقررت اني اسافر ولو شويه علشان ارتاح لما اخذت قرار السفر سمعت صوت هامس لكنه كان مخيف بيهمس لي وبيقول لي انت هتسيبينا وتسافري من غير وداع؟ مستحيل. وظهر قدامي في الصاله ست عجوزه شايله طفل رضيع على دراعها، الطفل كان لونه اسود واول ما شافتني هربت بيه على اوضه النوم. انا ما كنتش مصدقه ده حقيقه ولا خيال، لبست بسرعه وخرجت بره البيت. اتصلت بعصام وانا بصرخ وطلبت منه إنه يجي حالا علشان يوديني عند أهلي عصام وصل في وقته صير كأنه كان جاي في طيارة وشه كان شاحب وملامحه كان بين عليها الرعب والخوف لكنه بعد ما سمع صوت صريخي وعياطي أخبني وروحت الأهل أنا هناك حكيت لهم على كل اللي حصل معايا وأنا منهار أختي قالت لي ما تخفيش أنا هاجي معاك علشان أحضر معاك الشنط وفعلا رجعنا كلنا البيت حضرنا الشنط والوقت اتاخر فطلبت من اختي انها تبيت عندنا للصبح وهي وفيت بالليل اختي وعصام ناموا وانا انا كنت خايفه انام مع الضلمه بدات اشوف الخيالات من تاني بتجري في البيت انا حاولت اتجاهلها وانام لكن طبعا نومي كان كله قلق واحلام مزعجه ومخيفه تاني يوم صحيت بدري لأني أصلا معرفتش أنام أما عصام وأختي كانوا لسه نايمين قلت لنفسي خلاص أقوم أحضر اللي ناقص وأحط الشنط على الباب وأنا بحط آخر شنطة على الباب سمعت صوته أيوة هو الجن الجن اللي سلطوه عليا ظهر قدامي طويل أسود دراعاته طويلة وعينيه حمراء زي الجمر وقال لي خلاص هتسافر يا حبيبتي أنا تنحت وعناي وسعت كنت ببص عليه بتركيز لكن بخوف وفجأة حسيت بصعقه قهربة مسكت في جسمي كله من راسي الرجلي أنا صرخت بصوت عالي الصوت ده صح جوزي وأختي لكن الجن اختفى حكيت لهم على اللي حصل وفضلوا يهدوني وبعد ما هديت شوية بدأت أجر في رجلي جر علشان كان لازم ألحق الطيارة وأسافر، تصميمي على السفر كان أكتر من الأول، وبالفعل سافرت، قعدت بره تلات شهور ورجعت قبل معاد ولادة بنتي، واتولدت غنوة، غنوة بنتي الجميلة البريئة، ومش هتتخيلوا أبدًا هي نفس الطفلة اللي ورهاني الجن الصغير الجميل قبل كده. بعد ولاده غنوه بدا مشوار الاذى الحقيقي كانوا بيظهروا لي كل يوم وكانوا بيقولوا لي جمله واحده يا تعملي اللي بنقولك لك هنقتلك وهنقتل بنتك انا كنت برد وبقول وانتوا عايزين اعمل ايه وكان الرد هو ابعدي عن جوزك لازم تسيبيه اهله للاسف كانوا عاملين لنا سحر بالفره بس انا كنت برفض وبقاوم أنا بحب جوزي، بحب عصام، ومفيش قوة على الأرض أو تحت الأرض هتخليني أسيبه غير الموت. أنتوا ليه مستكترين علينا الحب؟ ليه بتكرهوني؟ بتكرهوني وأنا بحب ابنكم؟ أنا كنت دايماً بفكر بالشكل ده. كنت كمان ببكي طول الوقت. في يوم أخذت بنتي وروحنا بيت أهلي، ونسيت أخذ معايا لبنها. فطلبت من أختي وأخويا يروحوا بيتي يجيبوا اللبن وشوية حاجات من هناك. وراحوا دخلوا البيت. اختي دخلت المطبخ علشان تشوف اللبن واخويا واقف عند باب الثلاجه ولسه هيفتحها حس بواحد من ضهره مسك شعره بقوه بقى يشده ويسحبه في اتجاه باب الشقه علشان يخرجه اخويا كان بيصرخ واختي عماله تجري وراه وتصرخ هي كمان لحد ما خرجوا هما الاثنين الاثنين فضلوا يصرخوا وعلى طول اتصلوا بجوزي وبعدها اتصلوا بيا جوزي جه على البيت لقى الباب مفتوح والدخان ماليه وانا اول ما وصلت وقفت على الباب من بره علشان اشوف ايه اللي حصل جوه البيت انا اتسمرت على باب البيت وقلت لجوزي اني مش قادر ادخل مش هدخل البيت ده احنا احنا لازم ننقل من هنا ده كان كلامي ليه رد عليا وقال لي تعالي نطلع عند جارتنا فوق يمكن تكون عارفة ايه اللي حصل وطلعنا وياردني ما طلعت جارتنا منها لله هي نفسها كانت بتحضر لنا الجن وبتحط لهم القهوة وبتعملي أعمال السحر أنا نزلت من البيت وأنا كل زهول وغضب وعدم تصديق للي يحصل حواليا رحت على بيت أهلي وسبت كل حاجة طلبت من جوزي حاجة واحدة بس يا ننقل يا يبلغ عن الجارة دي ويحبسها لكن جوزي اختار الحل الأول لأن الجارة معرفة أهله تاني يوم عصام أجر لنا بالتاني نقلنا فيه لكن تقولوا ايه المصايب ورايا ورايا والناس مش سيباني في حالي ودي هتكون بداية فصل جديد هحكي لكم عنه في الأسابيع اللي جاية لو حابين تسمعوا باقي قصة ملاك قولوا كمل يا ملاك واكتبوها في خانة التعليقات طبعا بشكر شيري فرج على مجهودها في إعادة صياغة القصة بالشكل الأدبي اللذيذ اللي استمتعت وأنا بقرأها أشكرك شريف التجربه دي تجربه صغيره. بيحكيها لنا محمد زغيب، محمد زغيب من اصدقاء القناه واللي حابب ان هو يشاركنا بتجربته. انا هقرا لكم الرساله زي ما بعتها حرفيا، هي رساله من سطور قليله لكنها بتقول كلام كبير قوي. محمد بيقول: السلام عليكم استاذ حسام انا كنت حابب احكي لك قصتي بس انا لسه ما اخدتش الاذن. يعني لازم اخد الاذن بالكلام علشان اقدر احكي، بس أنا هحكي لك اللي كان بيحصل معايا قبل ما ادخل عالم الجن. أولاً أنا زوهري مفتاح الكنوز. أول حكاية حصلت لي كانت وأنا في سن عشر سنين. كنت بشوف بالليل الحيطان بتاعة الأوضة بتنزل دم، وكنت بشوف خيال أسود، وكان الخيال ده دايماً يطلب مني إني أنط من البلكونة. وكان دايماً بيحصل انه يقرب مني بس زي ما يكون في حاجة منعانا من احنا نشوف بعض يعني كنت بشوفه كخيال ما بشوفوش زي ما بشوفه دلوقتي طبعا الموضوع ده كان بيتكرر معايا لحد ما في يوم انا قررت اروح واطلع على صور البلكونة زي ما بيطلب مني وانا كنت عامل زي ما اكون مغيب عن الوعي وبالفعل رحت قعدت على منشر الغسيل، وهنا لقيت صوته في وداني بيقول لي ارمي نفسك، وفجأه لقيت الخيال بيتبخر زي الدخان، فوقت لقيت نفسي على المنشر وكنت مرعوب خايف احسن خصوصا واحنا ساكنين في دور علوي، وفجأه لقيت واحده بتشيلني وبتدخلني جوه الاوضه، وبعدها الواحده دي اختفت تماما، انا جريت صحيت والدتي وقلت لها على اللي حصل قالت لي انت كنت بتحلم ومفيش حاجه من دي وقتها انا قررت ان انا انام معاها وبدات اشوف الست اللي كانت دايما بتكون مرافقاني في كل مكان وكنت دايما احكي الماما عليها وهي تقول دي تهيؤات لغايه في يوم لما كنت بلعب ووقعت الفازه واتكسرت امي ضربتني ضرب جامد جدا يوميها لدرجه اني زعلت منها قوي وفي نفس اليوم بالليل كان الباب بيخبط كانت تروح تفتح لقت واحدة على الباب بتقول لها لو ضربت محمد تاني هزعلك عليك وهنقزيكي. امي كانت بتقول لها طب انت مين سابتها ومشيت وهي ماشية امي كانت بتندع عليها بصت لقت رجليها رجل نايس امي خافت طبعا وحكت لوالدي اللي قال لها علشان تحرمت مد ايديكي عليه امي قعدت فترة طويلة على الموضوع ده ونسيت وبالفعل ضربتني تاني بعدها وقعت من الدور التاني في البيت في الشارع من غير ما يحصل لها حاجة انا قلت لها ان ده تحذير وان هما اللي بيحصل ده بيحصل من عندهم لانهم بيحموني انا طبعا اول ما هاخد الاذن بالكلام هحكي بقى كل تفاصيل الحاجات اللي انا عشتها من سن عشر سنين لحد دلوقتي، لكن قبل ما اختم رسالتي ليك أنا باعت لك صور فيها كف في إيدي، وهتلاقي عليها كل العلامات اللي بتأكد إن أنا زوهري. أتمنى تكون آه القصة بتاعتي آه واضحة، وأتمنى إن أنا يسمحوا لي بالكلام قريب علشان أحكي لك باقي حكايتي. أنا محمد زغيب الزوهري مفتاح الكنوز. بشكر محمد على القصه اللي بعتها لنا او على التجربه، هي طبعا تجربه قصيره جدا عباره عن رساله بعتها محمد وانا بصراحه كنت محتار يعني اوظفها فين في الحلقه، لكن اعتقد ان انا اقرا لكم الرساله زي ما وصلتني هو افضل طريقه ان احنا نعرف محمد بيحاول يقول لنا ايه. عموما احنا في انتظار محمد يرجع لنا بباقي قصصه وطبعا هكون متشوق جدا ان انا اعرف تفاصيل اكتر عن الحاجات اللي بيحكي عنها دي لان مش هو لوحده اللي بيحكي عن حاجات من النقطه لو تفتكروا الفتى الطائش اللي زان اكتر من قصه وتفاصيلها قريبه قوي من قصه محمد زغي ده لو كان بياكد بياكد ان فعلا لازم يكون في عالم تاني موازي زي عالم سيان الفتى الطائش محمد وغيرهم وغيرهم حتى ملاك القصه اللي سمعناها هتلاقوا فيها برضه تفاصيل قريبه قوي من التفاصيل دي، هل معقوله كل الناس دي اللي ما بتعرفش بعض اللي موجودين في كل مكان في العالم يعني كل الناس دي من جنسيات مختلفه وكلهم بيتكلموا في تفاصيل واحده قريبه جدا من بعض. ده اعتقد انه مؤشر على وجود عالم اتمنى ان احنا ما نقربش منه اكتر من كده. التجربة دي بعتتهالنا لينا من الجزائر. لينا من أصدقائي الغاليين جدا في الجزائر واللي بتعيد صياغة أحداث قصة سمعتها من واحدة صديقتها. وهي قررت إن هي اللي تكتب القصة وتبعتهالنا وتحكيها لنا وتسيب لنا إحنا الحكم على التفاصيل. تعالوا نسمع لينا بتقول إيه. مساء الورد على الجميع. مساء هرفع لكم فيه كمية الأدرينالين في دمكم وهضيف لمسة من التشويق والرعب لحياتكم اللي ممكن تكون في لحظات ما تكون مملة وأسفة لو كنت هبعدكم شوية عن مشاغلكم بس التجارب الحقيقية دي مش هتحكي نفسها ومش هتليق إلا بقناة مستر كايرو علشان كده محبي مستر كايرو ومعجبينه وجبتكم النهاردة دسمة لأن التجربة دي على قد ما هي مرعبة على قد ما هي محيره التجربه دي حصلت مع بنت انا لسه متعرفه عليها وزي ما مستر حسام بيقول الفضول خطيئه الانسان الكبرى انا كمان بقول ان الفضول اول باب لجهنم خلونا نبتدي رؤيه بنت من ولايه غير ولايتي بتدرس في نفس جامعتي لسه انا متعرفه عليها جديد وفي مرة كنا قاعدين بندردش وكنت بحكي لهم عن تجربة أنا سمعتها في قناة مستر كايرو. لما خلصت كلام قالت لي هو أنتِ بتصدقي الحاجات دي؟ قلت لها أكيد، الجن والعفاريت عالم على قد ما يعني حاولنا إن إحنا ننكر إن هو موجود بيفرض نفسه على العالم. ده عالم بحاله. بنعرف عن طريقه تجارب ناس غريبة. لما كملنا كلام لقيتها أخبتني على جنب وقالتلي طب أنا لو حكيتلك هتصدقيني قلت لها في إيه قالتلي أنا ليا تجربة مع الجن والتجربة دي كانت قاسية ومخيفة وإنت لما حكيتي على التجارب دول لي عن عالمهم من شوية أنا ارتحتلك وكنت حاسة أنك ممكن تصدقيني ومش هتقولي عني أن أنا يعني سايكو زي ما بعض الناس التانية بتقول أنا رديت عليها بكل شوق قلت لها لا لا يا حبيبتي أنا هصدقك، احكي لي. قالت طب تعالي وخلينا نروح نقعد في حتة ونعرف نتكلم. وبالفعل احنا رحنا قعدنا في مكان. ايه هي لما حكت، حكت لي على تجربة دسمة. التجربة دي أنا كنت عارفة إنها هتشبع رغبتي في معرفة المزيد. قعدنا وشربنا شاي. هي بدأت كلامها بمقولة: أنت عارفة مقولة الصاحب ساحب دي كانت عبرتي من التجربة اللي أنا عشتها، في أصحاب بياخدوا بإيديكي للجنة، وفي أصحاب بيسحبوك للجحيم وأنتي بتصرخي وتقولي لأ لأ لأ. المهم أنا الدوامة دي أنا ما دخلتش عليها لوحدي، أنا دخلتها مع شلة من البنات. القصة اللي أنا عشتها يعني عدى عليها ست سنين لحد دلوقتي. وقتها كنت بدرس في ولاية تانية، وكنت مقيمة في إقامة الجامعة. في الإقامة دي أنا كنت ساكنة في أوضة مع بنتين. واحدة اسمها أمينة والتانية اسمها سمية جنبنا كان فيه أوضة صفاء ونرهان الأسماءنا لسه فاكراها لأنهم كانوا صحباتي أنا تعرفت على صفاء ونورهان عن طريق سمية اصلهم كانوا صحاب ومر على تعرفنا شهور بقينا فيهم أصحاب ما بنفترقش أبدا كنا دايما بنعمل كل حاجة مع بعض ودايما على طول بنلعب سوا ونهرج سوا ونضحك سوا ونخرج سوا لحد ما اللهو والفسق بدأ يدخل على شلتنا، أصبح فيه عضو جديد في المجموعة، المهم كان سهر ومزيكا وسجاير وكنا نهرب بالليل ونقابل شبان ونسهر معاهم، كنا بنحب المغامرة، بنات في السن ده تتوقعي مني إيه يعني، اللي شجعنا على كده بعدنا عن أهالينا، كنا بالليل لما الكل يروح ينام كنا إحنا بننام في أوضة واحدة إحنا الخمسة، وتعودنا على كده. وفي يوم دخلت علينا صفاء وفي ايديها لوحة كبيرة وقالت لنا ليلتكم النهاردة هتكون ولعة انا قلت لها ايه ده قالت اه دي لوحة ويجا قلت لها لوحة ايه قالت لوحة ويجا لاستحضار الارواح احنا هنسألهم ونعرف ايه اللي مستخبي سمية قالت وهي بتضحك وبتتكلم بنبرة استهزاء هو انت يا غبيه بتصدقي الحاجات دول قالت صفاء لا طبعا ما بصدقش وردت عليها السمية طب وجايبة الخشبة دي ليه صفاء ردت عليها وفي عينيها نظرة كلها غرور احنا مش هنصدق إلا لما نجرب أنا هنا قطعت رؤية وقلت لها هو انتوا استعملتوا اللوح ده قبل كده ردت رؤية وقالت لا احنا عمرنا ما جربناه بس ممكن نجرب ونشوف أنا قلت لهم انتوا كده هتفتحوا باب جهنم علينا بصي بصي خليني اكملك علشان تفهمي احنا اخذنا اللوح ورحنا على اوضه كانت مهجوره وكبيره اعتقد انها كانت مستودع او حاجه تبع المدينه الجامعيه وقعدنا هناك وولعنا الشموع وحطينا اللوح في وسطنا وحطينا كلنا ادينا على العين او على القطعه اللي بتتحرك وكان المكان في الوقت ده كله هدوء كانت كل المدينه الجامعيه نامت والوقت كان متاخر وبدات صفاء تردد العبارات دي إذا في حضور لكيان غير بشري معانا هنا في الأوضة، خليه يزر نفسه، إحنا عايزين نحكيه عارفة هتقولي لي إيه؟ هتقولي لي إن المشهد ده شفتيه في فيلم قبل كده، وإن أنا ما حكيتش حاجة جديدة، بس اسمعيني أنا بضمن لك إن الكلام ده حقيقي وهتصدقي. لأ ومش بس كده، ده واقع مر عشته أنا وصحباتي وشفت اللي هحكي لك عليه. فضلت صفاء تردد الكلام لمدة ربع ساعة. وهنا البنات بدؤوا يحسوا بالملل كانوا عايزين ينسحبوا وانا اولهم بس لما كنت هنطق باول حرف انا حسيت بهوا بارد جنب وداني انا ترعبت وصرخت وقلت ان انا لا 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 مستحيل هكمل فجاه حسيت جسمي اتشل وما قدرتش اقوم وهنا القطعه اللي هي مرسومه على شكل عين اتحركت وبدات تشاور على حروف كلنا حاولنا نحفظها علشان نعرف مكتوب ايه الصدمه كانت لما جمعنا الحروف واللي كانت بتقول الموت او الجحيم هنا طبعا في مننا اللي صرخت واللي تخشبت واللي بدات تقرا قران لكننا كلنا وفي وقت واحد سمعنا كلنا همس في ودننا همس كان مرعب والهمس كان بيقول انا لسه ما العب هنا كل واحد فينا هدى كان حد ضربنا بالرصاص وفضلنا قاعدين في مكاننا في حالة سكون كامل، وفي لحظة الهدوء دي كان سيد الموقف الهدوء نفسه. جريت سمية في جهة الباب، كانت بتحاول تهرب، بس فجأة لقيناها كأنها اتشالت في الهواء وتخبطت في الجدار، والدم فضل ينزل من راسها. إحنا كلنا اتخضينا، حاولنا نروح لها ونشوفها إيه اللي حصل لها، بس زي ما يكون المكان اتهز. وصوت شيطاني زلزل المكان وقال انا جيت العب وانتم مستحيل هتغلبوني اهدوا في مكانكم في لحظه كنا قعدنا كلنا في مكاننا متجمدين وبنعيط حطينا ايدينا على العين حاولنا نسايره على امل ان الصبح يطلع وينتهي الكابوس ده او حد يلاقينا وبالفعل بدا القطعه اللي على شكل العين تتحرك وبدات تشاور على حروف جمعها كان بيتمثل في جمله مين فيكم كلها تلعب لعبه العين اختاروا واحده فيكم احنا معرفناش ايه هي اللعبه دي معرفناش مين اصلا هيعملها وصفاء قالت بصوت عالي انا انا هعملها احنا قلنا لها كلنا لا انت بتعملي ايه انت ما تعمليش اللي هو عاوزنا نعمله احنا عايزين نخرج من هنا صفاء قالت هو انتوا ما سمعتوش مش هيخلينا نمشي خليني خليني اتعامل انا اللي ورضتكم في ده وانا اللي لازم ادفع الثمن بعد كده صفاء بتقول انها سمعت همس في ودنها بيقول ارفعي العين وشوفي منها بس كده الكلام ده قالته لنا صفاء بعد الواقع المهم انا مش هحرق لكم الاحداث صفاء قربت وشالت القطعه اللي على شكل العين وقربتها من عينيها وبصت منها بس هي لما بصت بدأت تصرخ بطريقة هستيرية جسمها كان بيرتعش بطريقة غريبة وقعت على الأرض جسمها كان لسه بيرتعش عينها كانت مقلوبة ورغوة بيضة بتطلع من بقها محدش عارف هي شافت ايه بالظبط بس كان واضح انه شيء مرعب جدا حاولنا نروح لها ونقومها وحصل لنا زي ما حصل لنا اول مرة لما حاولنا نساعد سمية وفضلنا كده انا ونورهان وامينة رجعنا احنا التلاتة على اللوح وكمان اللوح بدأ يتكتب عليه بس ما كتبش شرط اللعبة المرة دي المرة دي كتب اسم أمينة وهي كمان همس لها في ودنها وقال أما بقى أنت يا حلوة هترويني من دمك بس أنا عاوز دم الموت علشان أوضح لكم هو كان عاوز إيه هو طلب منها تقطع شرايينها وتغرق لوحه الويجة بدمها وهي لازم تعمل كده وإلا هنموت كلنا إحنا هنا طبعا رفضنا ان امينة تعمل كده وقلنا له بصوت واحد انت عاوز ايه وليه بتطلب مننا الحاجات دي هو زنجر زنجرة كانت كفيلة انها تقطع انفاسنا وتسلب الكلمات من بقنا فقررنا ان احنا نمطلو شوية باسئلة غبية نحاول نكسب وقت الحد اذان الفجر على امل انه يختفي والاذان يحمينا منه أنا معرفش أنا كنت بفكر في إيه لما حاولت أماطل وأكسب وقت، بس أنا كنت عارفة إن لو عملنا زي ما هو عايز هيتنادى وممكن كلنا نروح فيها. أنا هنا استجمعت كل قوتي وقلت له: بس على فكرة لو هتلعب إحنا كمان عايزين نلعب، ومش هنعمل اللي أنت عاوزه غير لما تجاوبنا على أسئلتنا. هو قال بصوته الشيطاني: <تصفيق> أيوة كده هنلعب، قولوا لي بقى عايزين مني إيه؟ أنا قلت له: أنا عاوزاك تعرف لي بابا مات إزاي؟ ضحك وقال: دي سهلة وبسيطة، وزنجر بعدها وغاب شوية، وبعدين رجع وقال بنبرة كلها غرور وتكبر: هو أنت مش أبوكي اتزحلق في الحمام وخبط راسه ودمه غرق المكان؟ <تصفيق> قلتلك لك هعرف. تعرفي دول اللي كانوا هناك؟ استمتعوا جدا بالدم السخن. اللي كان نازل منه. أنا قلت له بكل غضب اسكت الله يحرقك. أنا لما قلت كده هو صرخ جامد وقال لي اسكتي اسكتي. وفجأة الله أكبر الله أكبر ده كان آذان الفجر. وهو بدأ يصرخ كأن في حد بيحرقه. امتزج صوت الصريخ بالآذان في صورة مرعبة. وبعدها وفجأة سكت الصوت تماما والهدوء انتصر على العاصفه المرعبه من الاصوات انا هنا شلت الشمعه واللوح وقطعه قماش وولعنا النار في اللوحه الملعونه دي كنا بنزود القماش على النار اللي كان عماله بتزيد وبتلتهم في اللوحه وتفحمت تماما واطفت النار وليلتها بس وفي اللحظه دي انتهى الكابوس خرجت أصرخ وأقول حد يساعدنا، حد يساعدنا، وبالفعل جم الإدارة بتوع الجامعة وساعدونا، وطبعاً إحنا أخدنا لفت نظر بسبب الضجة والمشاكل اللي صنعناها في الليلة السودا دي. البنات اتاخدوا على المستشفى وإحنا طبعاً على التحقيق، وحصلت كل الأمور الروتينية، وسألونا كتير وحكينا لهم على كل اللي حصل بس للأسف مفيش حد صدقنا. لأن لوح الويجه كان كله اتحرق. بس الحمد لله إحنا نفدنا منها. اتسجل المحضر على إنه حادث، واللي حصل معانا ده اعتبروه إنه حاجة مش مفهومة أو حاجة استثنائية، وبما إن مفيش حد قدم شكوى ضدي خلاص اتسكرت القضية. إحنا الخمسة تبنا بعد كده، قربنا من ربنا أكتر وتعلمنا إن إحنا لو كنا عاوزين نستمتع او نخوض مغامرة في مليون طريقة غير عالم الجن انا بعد ما سمعت قصتها قلت لها رؤية هو في حاجة شغلاني هو كان ايه الكيان ده وهو حقيقي يا بوكي مات بالشكل ده رؤية قالت لي معرفش معرفش هو ايه بس اللي حيرني هو عارف ازاي بابا مات المهم ان ربنا نجانا باقل الخسائر وإن شاء الله يا رب قصتي تكون عبرة لكل الشباب اللي بيحاول إن هو يلعب بألعاب سحر وشعوذة ودجل والحاجات اللي من النوع ده. أنا بعدين قلت لها: هي صفاء قالت لكم هي شافت إيه بالظبط؟ قالت لي: آه صفاء المسكينة فضلت ست شهور ما تنطقش بولا حرف، لكنها فضلت تتعالج عند الدكاترة النفسيين، وهناك هم أكدوا علينا وعلى أهلها إن إحنا نخليها تنسى اللي شافته. هي دلوقتي بتتحسن. أما التانيين فإصابتهم ما كانتش خطيرة يعني الحمد لله عدت رؤية ما كانتش ضحية من ضحايا لعبة الويجا رؤية كانت ضحية من ضحايا الفضول الفضول اللي تسبب في كفر ناس وفي جنون ناس وكمان تسبب في موت ناس اللي احنا نعرفه اعتقد يكفينا علشان كده لازم نفضل بعاد وما نحاولش نعرف كتير لأن الفضول خطيئة الإنسان الكبرى او الفضول أول باب لجهنم افهموها زي ما تحبوا بشكر لينا على تفاصيل التجربة المرعبة للبنات في المدينة الجامعية الحقيقة فكرة المدن الجامعية ووجود شباب لوحدهم بدون اشراف من اسرة او من اهل بتسبب كتير من المشاكل اللي من النوع ده وانا اريد في تجارب كتير من النوع ده انا نفسي شخصيا وانا شاب صغير وانا في الجامعة اتعرضت لحكايات كتير اوعدكم هخصص لها حلقة كاملة لايف نحكي فيها قصص مستر كايرو في المدينة الجامعية او بالتحديد ايام الجامعة من اصدقاء قناة مستر كايرو منى منى وانا مش هقول اسمها بالكامل صديقة عزيزة وغالية عليا بنت بلدي بنت المحلة الكبرى الحقيقة مونا حكت لنا قبل كده في بعض الحلقات عن لعنة موجودة في أسرتها اللعنة دي أن بنات العيلة اللي بيموتوا محروقين دايما بيتحرقوا ويموتوا في اليوم الخامس دي لعنة موجودة في العيلة عندهم ومعرفوش يتخلصوا منها واتوفى بسببها على الأقل بنات لحد النهاردة تلت بنات من أجيال مختلفة في نفس الأسرة منى النهارده هتحكي لنا عن جانب جديد في حياتها تفاصيل مخيفه تعالوا نسمع منى وانا احكي لكم بنفس الكلام اللي هي قالته وبدون اعاده صياغه يعني هحكي كان منى فتحة قلبها وبتحكي لكم عن تجاربها مع كيانات العالم الاخر اهلا بيك صديقي العزيز حسام انا هنتهز دلوقتي الفرصه والاولاد في المدرسه عايزه احكي لك جزء من حياتي انا وولادي من يوم ما حملت فيهم هحكي كل تفصيله وعاوزه الكل يسمع بقلبه اللي انا عشته ولسه بعيشه بس قبل اي حاجه انا عاوزه حضرتك تبلغ صديقه عمري علا اللي شجعتني ان انا اكتب حكايتي بعد ما خليتها تسمع اخر حاجه انت نزلتها عني وفرحت قوي اني بدات اطلع اللي جوايا هي قالت لي احكي لي عن اللي بيحصل معاكي من يوم ما حملتي. طبعا أنا حكيت لها عني حاجات كتير يعني هي عندها علم مسبق بالأحداث، لكن هي لما سمعتها بصوتك فرحت قوي من أسلوبك في تغيير الأصوات. ودلوقتي أنا عاوزاها تقرا وتعرف إني بحبها جدا، هي وأي حد من طرفها. إمبارح علا كانت بتقولي إنها بتستمد قوتها مني. ما تعرفش إن الحقيقة إن أنا اللي بستمد قوتي منها. وإن حياتي من غيرها الله أعلم كان هيبقى شكلها إيه بحبك يا صديقتي اسمح لي بقى أحكي لك على الغرفة الممنوعة أنا عندي أول أوضة في الشقة اللي هي جنب الباب تعتبر غرفة جلوس صغيرة فيها تلفزيون وطقم كنب وأنا مختار الألوان بالأخضر والأسود كمان الستاير لونها أخضر والسجاد وكل حاجة فيها أخضر علشان كده إحنا مسمينها الغرفة الخضراء كل شيء فيها كان مريح جداً وتمام أولاً عشان الألوان ثانياً عشان كنا دايماً بنقيم معظم الصلوات فيها وقراءة القرآن وده لأنها بعيد عن باقي الشقة ومتميزة بالهدوء النسبي أنا عندي مشكلة في ظهري من سنين ومفيش أي حاجة نفع معي الحمد لله على كل شيء حتى العمليات الجراحية منفعتش معايا ولا علاج طبيعي ولا أي شيء لدرجة أن اخويا شك في الموضوع وجاب لي في يوم شيخ صاحبه، صاحبه ده كان له في الروحانيات وكده والعلاج بالقرآن. كنت أنا في أجازة في مصر وجاب لي الشيخ ده عنده في البيت. أرى على دماغي قرآن. وتخيل اللي حصل، أنا أربكت الشيخ ده وخليته ما يعرفش يقرأ. بصراحة في حاجة جوايا ما كانتش طايقة إن أنا أشوفه. المهم يومها بقيت كل ما يقرأ حاجة أكمل وأكمل بداله. في الآخر قلت له ايه يا عم الشيخ انت مش عارف تقرأ ولا ايه ولا مش حافظ بصراحة انا كنت واعيه لكل حاجة لكن انا معرفش انا كنت بكلمه ازاي كده المهم هو طلب يشوف كف ايديا التاريق تعلي وقلت له انت ايه هتقرالي الكف كمان قال لي كمان عاوز اشوف رجليك من تحت القدم يعني كل ده طبعا كان في وجود اخويا المهم بعد ما شاف قعد يقول ما شاء الله أنا قمت قعدت واتعدلت كده وبصيت في عينيه بكل حتة وقلت له: أنت ولا شيخ ولا بتعرف أي حاجة، او لك حاجة كمان: نظراتك ليا بتقول إنك بتشوف فيا إن مفيش ست على وجه الأرض زيي. وفاجئته وقلت له: أنا عاجباك مش كده؟ الراجل ارتبك ومعرفش يتكلم. قلت له طبعًا، عاوز رقمي. لقيته عامل زي المنوم مغناطيسيا وقال لي: أنا ضحكت بطريقة فيها سخرية وقلت له: والقرآن اللي أنت بتقرأ فيه ما تعلمتش منه إن النظرة لست متجوزة سهم من سهام إبليس؟ ما تعلمتش إن عيب تبص لأخت صاحبك المتجوزة؟ والراجل بقى وهو وأخويا واقفين يبصوا لي وهم مبرقين ومش مستوعبين حاجة، أصلاً كأني واحدة تانية اللي كانت بتتكلم، أنا والله أصلاً طبعي خجولة جدا وما بقدرش أكلم حد. ولا حتى أبص وأنا بتكلم وعمري عمري ما بعرف أبص في عين حد غريب عني قمت وسبتهم الراجل أو الشيخ ده قال لأخويا أختك معليهاش حاجة بس القرين بتاعها اللي كان بيتكلم واعترف له أن كل كلمة أنا قلتها كانت صح شوفوا البجاحة بيقول لأخويا أني عجباه وأنه حبني من قبل حتى ما يشوفني وأن قريني كلم قرينه وهي عرفت اللي جوايا من كده أخويا كان موقفه سلبي أوي، يا دوب قال له: دي متجوزة. قال له: بس سيبك من كل ده، أختك فيها حاجة لو استخدمتها هتساعد ناس كتير قوي أختك في إيديها ورجليها علامات تشفي من السحر بمجرد بس ما المسحور يبوس إيديها ورجليها، أستغفر الله العظيم. طبعًا لما أخويا قال لي الكلام ده أنا زعقت له، فترة لسلبيته إنه بيقتنع بكلام فارغ زي ده. انا بحكي الحاجات دي بس علشان تعرف ان الانسان من غلبه ومرضه ساعات بيلجأ لحاجات الناس بتقنعه انها هتساعده وان ما فيهاش حرمانية وانها مجرد ركية شرعية وتفيد مش تضر من ضمن الحاجات اللي الناس نصحوني بيها اني انام على مرتبة تكون ناشفه ولو انام على خشب يكون احسن وده علشان العمود الفقري يتفرد والألم يروح انا جربت كل حاجة في النهاية قلت خلاص هنام في الغرفة الخضراء وده لان طقم الكنب كان جديد وناشف والنوم عليه كان مريح جدا وبالفعل انا ارتحت شوية لما بقيت انام فيها وكانت الامور تمام لحد ما جوزي جاب فيها حاجة غيرت كل شيء. جوزي من الناس اللي بتحب تقتني التحف القديمة القديمة قوي يعني وكان بيروح اماكن هنا في فيينا بيسموها فيلو ماركت دي مخصصه لبيع كل ما هو قديم هو كان دايما يروح هناك ويجيب تحف قديمه أوي وبسعر كويس كانت دي يعني متعته في الحياه ومن ضمن الحاجات دي كانت تماثيل لبشر او حيوانات هو اشترى ارفف وعلق عليها التحف دي في الاوضه دي ومن بعدها بقيت لما ادخل انام فيها واقفل على نفسي الباب كنت احس بعدم راحه وما كنتش بقدر اخد نفسي نهائي كأن روحي بتطلع. أنا كنت بسمع صوت أو أصوات متداخلة، ومهما أقرأ قرآن مفيش حاجة بتتغير. والله والله كنت بسمع صوت البراويز المتعلقة، والساعة بتاع الحائط كنت بسمعهم بيقعوا وبسمع صوت الإزاز وهو بيتكسر، ولما أقوم وأفتح النور ألاقي كل حاجة تمام مفيش أي حاجة. كل يوم نفس الحاجات دي كانت بتحصل. في مرة كنت لسه ما نمتش أصلاً، لقيت حد لابس أسود. طبعا كنت شايفه بوضوح لأني بقيت بخاف أقفل باب الأوضة، وكان نور الطرقة بيبقى منور الدنيا، كان الظلال بتظهر عندي من النور بتاع الطرقة. بصيت لقيت قاعد جنبي وجنب رجلي تحديدا كيان غريب ماسك رجليه وبيحاول يشد فيا علشان يوقعني من على الكنبة. أنا حسيت وقتها أني متكتفة وقلبي هيقف. فضلت حوالي خمس دقايق مش عارفة أقرأ قرآن لحد ما لساني فك وقريت. أيد الكرسي، وهنا اختفى الكيان الأسود المرعب ده. قلت خلاص، أنا مش هنام هنا بالليل تاني أبدًا. أنا بس هنام هنا بالنهار وقت ما أكون عاوز أريح شوية. كان ليا ساعتين بحاول فيهم إن أنا يعني أنام بعد ما الولاد يروحوا المدرسة، كنت متعودة على كده. وفي مرة دخلت أنام لقيت دبانة لونها أسود وكبير، عمالة تزن جنب وداني. استغربت قوي دي إيه اللي دخلها هنا دي؟ انا اصلا ما كنتش فاتحه الشباك صوت زناها كان عالي جدا ومزعج قوي وما كنتش عارفه اخلص منها مهما هشتها كانت دايما بترجع ودايما تزعجني قلت خلاص هروح اجيب رش للذباب علشان اموتها واقسم بالله الدبانه دي كانت بتفهم كل ما اجي ارشها بتهرب وما يجيش عليها الرش اعمل نفسي نايمه واول ما تقرب مني ارش وبرضو تستخبى واما اقول في نفسي جايز ماتت من غير ما اشوفها وارجع نام الاقيها ترجع تزن تزن، والله حتى لما كنت اغطي دماغي كلها ما كانتش بتسيبني ابدا. من المعروف ان الحشرات والذباب بالاخص عمره قصير، لكن دي فضلت عايشه شهر كامل في الاوضه دي، واقسم بالله ما حدش كان بيشوفها غيري. كنت كل يوم ارش الاوضه واقفلها بالساعات واقول كده لا محاله هتموت، لكني كنت برجع الاقيها موجوده وبنفس الشراسه. أنا فهمت متأخر أوي إنهم مش عاوزيني أنام في الأوضة دي، وأخيراً جوزي اشترى لي مرتبة مخصوص طبية للسرير، وحطها في أوضة النوم ورجعت أنام في أوضتي، لكن تفتكر ارتحت؟ أنا أكتر حد تعبان في حياته، والله ممكن في ناس كتير بتعاني لكن آخر اليوم بيقدروا يناموا طبيعي، أنا؟ لأ. بالليل وأنا بين الصحيان والنوم بيجيلي الجاثوم، مع إني مواظبة على الأزجار كل يوم صريخ في نص الليل لدرجه ان العيال بقت تخاف وتتفزع. مره كان جوزي قاعد مع ابني سهرانين وانا نايمه ولما سمعوا صوت الصريخ جوزي قال لابني روح صحيها بسرعه. الواد خاف وقال له ما تروح انت. قال له لا روح انت والاثنين فضلوا يتعازموا على بعض مين يصحيني وانا نايمه ومعايا الجاثوم. ما اعرفش ازاي سمعوا وشايفه حوارهم ده. الولد خايف يجي يصحيني وقال لباباه والله ما انا رايح ناحيتها. وانا عارف مين معاها تخيل استاذ حسام اللي بيجرالي وانا لوحدي اول ما جوزي ولادي بيمشوا الصبح بدخل اوضتي اكمل نوم واسمع قصص لحد ما اروح في النوم كنت بعمل كده لكن كنت بحس اني مش لوحدي اول ما بيمشوا بسمع ناس بتجري بره في الطرقه بسمع صوت المفاتيح السرير بيتهز بيا كانه زلزال والله والله ده حصل مع اني بكون مشغله التلفزيون على القران الكريم دايما الصبح انا حرمت انام فترة الصبح وقتي بقضيه ازاي بنزل مش في الشوارع في عز البرد من خوفي ورعبي وارجع على معاد رجوع جوزي وابدأ في شغل البيت طبعا كل ده مجهود غير عادي خصوصا وان ظهري تعبان ومحتاجة بعض الراحة علشان اقدر اخدم ولادي اللي خدمتهم مش اي حد يقدر عليها اكيد فاهمني شيل وحط وتنظيف تقريبا بعملهم كل حاجة انا بعملها بنفسي كل اللي ممكن يجي في دماغك أرجوك إدعيلي وخلي الأصدقاء يدعوا لي إن ربنا يشفيني ويقويني، كمان إدعوا لأبويا وأمي وأختي بالرحمة والمغفرة. عارف يا أستاذ حسام أنا إيه اللي معذبني؟ أنا دايماً بحس بالتناقض، بحس إن جوايا شخصين، شخص بيأمرني بالمعروف وينهاني عن المنكر، وشخص بيعذب فيا وعاوزني دايماً مريضة ومشتتة، شخص بيقول لي أحمد ربنا على كل نعم، وشخص عوزني أميل للهوى والمنكر، يعني في فترة من الفترات كنت أقدر إني أشوف الفنجان، وكنت بشوف كل حاجة صح وبشهادة جوزي وأصحابي والناس اللي تعرفني، لكني بلاقي صوت بيقول لي ما تعمليش كده تاني، وأعند وأقول ده مجرد شيء بعمله للتسلية ومش بتربح منه، لحد ما بقت تحصل لي حاجة تمنعني إني أشوف أي حاجة في الفنجان، وأشوف مجرد بقايا بن وبتحصل لي دوخة وصداع مجرد ما بحاول أفتحه. شخص بيصحيني للفجر وشخص تاني بيقولي نامي شخص يقولي يلا قومي سيب اللي في إيديك وقومي صلي واقري قرآن والتاني يقولي لو قمتي أنا هأزيكي كل ده بسمعه في وداني وبرغم الأذى الجسدي واللسعات اللي بحسي بيها في كل مكان في جسمي إلا إني بسمع كلام الشخص الطيب في معظم الأحيان تفتكر ده صوت الضمير اللي جوه كل شخص فينا ولا بجد أنا معايا حد طيب وبيحميني من نفسي الأمارة بالسوق وبيحمي أولادي في بداية حملي بعد ثلاث سنين جواز جوزي ما كانش مصدق إني حامل السبب إن إحنا لفينا على الدكاترة كتير وكلهم قالوا مفيش أي مانع للحمل بس جوزي كان باصص إن ليا ثلاث إخوات بنات محدش فيهم خلف وهو كان فاكر إن الموضوع وراثة عندنا وإن أنا كمان مش هخلف ربنا يسامحني بقى لاني سمعت كلام حماتي اللي قالت لي يا بنتي روحي للشيخ يشوفك ولو قال نفس كلام الدكاتره يبقى خلاص نستنى انا جوزي كان رافض الموضوع ده رفض تام لكن من كتر الزمن على وداني انا رحت الشيخ ده كان في بلد او في مكان في بلد ارياف وبيته كان من البيوت القديمه المبنيه بالطوب الني كان باب البيت انا لسه فاكراه لونه اخضر وكبير كده من بتوع زمان انا لما دخلت لقيت جوه ناس كتير قوي كلهم ستات على رجاله وقاعدين على الارض قلت في بالي يا نهار مش فايت انا هستنى كل دول ده انا على ما يخلصوا مش هلاقي مواصلات ارجع بيها المحل كان في واحده ست شكلها كانت مرات الشيخ طلعت واتكلمت والكل سكت علشان يسمعوها لقيتها بتقول اللي من بلاد بعيده زي المحله وطنطا هما اللي هيدخلوا الاول للشيخ علشان يلحقوا المواصلات ترجعهم بيوتهم بالمناسبة، الشيخ ده ما كانش بياخد فلوس خالص وكان بيعالج لوجه الله. أنا قلت لها أنا 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 من محلك. قالت لي طيب، أقعدي هنا. أنا قعدت واستنيت حوالي ساعة ولقيتها خرجت وقالت لي تعالي الشيخ مستنيكي. الشيخ أول ما دخلت لقيته راجل كبير في السن لكن واضح عليه إنه يعرف ربنا. لقيته بيقول لي: قولي لي يا بنتي إيه مشكلتك؟ أنا حكيت له إني بقالي تلت سنين متجوزة وما خلفتش. قال لي: طيب روحتي للدكتور يا بنتي؟ أنا أنا ما حد. ماشي تعالي عود هنا على الأرض قدامي. حط ايديه على راسي وأرى قرآن شوية كده وبعدها: قومي يا بنتي، إنتي ما فيكيش أي حاجة بس خلي بالك دايما خليكي مع الأذكار. قلت له بقراها على طول ومن صغري، المصحف مش بسيبه أبدا. الحمد لله لازم يوميا اقرا ما تيسر. ما هو ده اللي مخلي اللي حواليك متغاظين منك ومش عارفين يعملوا معاكي ايه. مجرد ما هتبطلي ويلاقوا الفرصه مش هيترددوا ابدا انهم ياذوك وان شاء الله ربنا هيكرمك بدون تدخل من اي حد. انا فرحت قوي بكلامه ورحت يوميها وانا سايباها على ربنا. بعد فتره أختي اقترحت علي اسم دكتور شاطر قالت لي طالما مفيش حاجة منع الحمل عندك ولا عند جوزك يبقى تعالي للدكتور ده وتابع عنده فترة التبويض وربنا يكرمنا احنا في الفترة دي كنا في رمضان سنة 2003 فاكرها كويس جدا كان وقتها رمضان بيجي في الشتاء كشف الدكتور علي وقال لي ما شاء الله انا شايف الوضع كويس وقال الجوزي بنظرة فرح خد مراتك انا ماليش شغل انت بقى يا بطل عليك الدور ضحكنا يوميها كلنا وروحنا على البيت حصل بينا اللي بيحصل بين الازواج وكانت بالصدفه ليله من الليالي الفرديه في اواخر رمضان انا استبشرت خير وفضلت طول الليل اصلي وادعي ربنا ان دي تكون ليله القدر وربنا ينولني اللي في بالي نمت بعد الفجر وفي العيد حلمت بطفلين ولاد والشخص اللي كان بيلبس طربوش جه وبشرني في يوم حسيت بمغص ورحت عملت تحليل حمل لما النتيجه طلعت جوزي ما كانش مصدق خدني ورحنا للدكتور اللي قال اني حامل في توأم طول ما انا حامل كنت بقرا قران واحط ايدي على بطني ورقيهم وادعي ربنا واقول يا رب يا رب اجعل ولادي من اهل الجنه يا رب يا رب يكونوا من عبادك اللي هيدخلوا الجنه بلا حساب والحمد لله دعوتي استجابت لما تم الحمل خمس شهور جوزي بعتلي من النمسا دعوه علشان اسافر اولد هناك انا كنت فرحانة قوي ان اخيرا شملي هيتلم انا وجوزي اصل برضو يعني الجواز في بيت عيلة بيكون حاجة صعبة خصوصا لو الزوج مش موجود قلت بقى خلاص هخلص من المشاكل واكيد مش هحكي طبعا عن نوع المشاكل دي لان بجد نفسيتي مش قادرة اني اعيد حاجات مؤلمة وطبعا دي اسرار بيوت وملهاش علاقة بالجانب اللي قناة مستر كايرو مختصة فيه أنا بحكي بس الحاجات اللي بتخوف المهم يا صديقي أنا سافرت النمسا كان عمري في الوقت ده 23 سنة وكنت حامل في الشهر السادس أول أسبوع كنت حاسه بغربة لأن دي كانت أول مرة أبعد عن أمي وإخواتي الشقة اللي جوزي كان عايش فيها كانت في بيت قديم قوي من أيام هتلر <تصفيق> الخشب كل خطوة كان بيعمل صوت تزيق بس كانت كل الأمور طبيعية وكنت مبسوطة مع جوزي أول مرة نكون لوحدنا بعيد عن المشاكل وضغوطات الأهل وكده يعني كان وقتها جوزي قاعد من الشغل اللي كان فيه وكان فاضي ليا أنا وبس عشنا أجمل أربع شهور قبل الأولاد ما يتولدوا كنا بنلعب ونهزر ونتفرج على مسلسلات وأفلام يعني كانت أجازة طويلة بس ما كنتش بقدر اخرج من البيت لان الحمل كان متعب جدا جدا وانا كنت خايفه من اي مجهود ما هم يعني ما جوش بالساهل. ربنا يكرم ويرزق كل مشتاق يا رب. وجه يوم الولاده وفي نفس اليوم جوزي ربنا رزقه بشغله كويسه يعني جم برزقهم زي ما بيقولوا بس عيب الشغل ده إن جوزي كان بيمشي الساعة خمسة المغرب ويرجع ستة الصبح لما ولدت ورجعت البيت كان العيال لسه صغيرين ببيهات يعني وكانوا مغلبيني ومفيش نوم واحد يصحى التاني ينام على طول الوضع كان مستمر كنا نايمين في الأوضة وهنا أنا سمعت صوت خطوات حد في المطبخ صوت التزيق كان عالي جدا الساعة كانت اتنين بعد نص الليل انا قلت في نفسي ايه ده جوزي رجع بدري ولا ايه انا فرحت وقمت علشان اشوفه المفاجاه كانت اني لقيت المطبخ فاضي ومفيش حد الشقه اول ما كنت تدخل من بابها كان اول حاجه بتقابلك المطبخ مش زي نظام مصر باب الشقه يدخل على الصاله وبعد كده بتبقى متقسمه اوض ومطبخ لا هنا كان النظام القديم تدخل من باب الشقه على المطبخ على طول انا قلت في عقلي يمكن جايز الجيران اللي فوقينا ولا حاجة، بس هم الناس اصلا هنا في البلد دي بتنام بدري مش زينا كمصريين نحب الصهر لما جوزي جاه الصبح حكيت له فبقوله الناس اللي فوقينا طول الليل عاملين دوشة وصوت تزيق الخشب ما خلنيش أنام رد فعل جوزي كان غريب هو قال لي ناس مين يا هبلة ناس مين اللي فوق دول قلت له الجيران قال لي تعالي تعالي هوريك حاجة فتح باب الشقة وراني أغرب حاجة باب صغير بيطلع على فوق المفاجأة إن لقيت فوق ده كان سطوح البيت يعني أصلا مفيش جيران فوق البيت كان البيت عبارة عن ثلاث أدوار واحنا كنا ساكنين في الدور الثالث وأنا معرفش هو قال لي مش مشكلة جاي الصوت الخشب بيريح ولا حاجة لكن في الليلة التانية وأنا برضو سهرانه بعيل من العيال وكنت قافله باب المطبخ لأنه كان بيدخل برد الأط الجلوس. وبالمناسبه احنا كنا بننام فيها لان دي كانت الاوضه الوحيده اللي فيها تدفئه. المهم سمعت صوت الباب بتاع الشقه بيتفتح برضه الساعه اثنين وسمعت صوت اطباق وصوت مفاتيح جوزي وخطوات رجليه. قمت برضه علشان ابص قلت اكيد بقى ده جوزي المره دي. صوت مفاتيح وصوت اطباق لان يعني جوزي ما كانش عمره يصحيني اعمل له اكل ابدا، هو اصلا ما يصدق يلاقيني نايمه علشان هو عارف العذاب اللي انا فيه من قله نوم وسهر ليل نهار. لما طلعت برضه ما لقتش حد. اشمعنى يعني يوم اجازه جوزي مش بحس ولا بسمع اي حاجه من دي؟ طول الاربع شهور ما كانش فيه اي حاجه. انا ترعبت وعشت ارعب فتره في حياتي، احساس مرعب بجد انك تسمع حاجات وانت لوحدك ولما تحكي محدش يصدقك. والله والله أنا فضلت في الموال ده تلات سنين ولما أحكي محدش يصدقني، جوزي كان يتريق عليا ويقول انتي أصلاً ملبوسة وغريبة. أنا كنت الفترة دي اللي هي أول سنة من ولادة عمر ومعاذ ما كنتش بقدر ولا ألاقي فرصة إني أقرأ في المصحف زي ما أنا متعودة. وكنت بصلي الفرض بتاع ربنا بالعافية. والله غصب مش تقصير. حقيقي الغربة مع طفلين توأم ومفيش أي نوع من أنواع المساعدة والمساندة من الأم والأهل بيكون صعب قوي أوي أوي، وأي ست متغربة هتحس باللي بقوله ده. في يوم العيلين كانوا على رجلي وكانوا متغطيين باللحاف، ولما ناموا قلت أحطهم في مكانهم بالراحة، لأن أي حركة كانت بتصحيهم. جيت أشيل اللحاف لقيت هواء بارد جدا عدى قدام وشي. مع ان الجو كان دافي وكنت مشغله الدفايه طبعا ما كانش في اي مصدر للهواء ده انا ترعبت وفضلت استعيذ بالله انا كنت بفضل حبس نفسي انا والعيال في الاوضه من اول ما جوزي يمشي لحد تاني يوم كنت باخد اللي يكفيني قبل ما يمشي من أكل وشربه وحليب للعيال حتى الميه كل ده كان بيبقى جنبي لاني بقيت اخاف اخرج من الاوضه كنت بخاف اروح المطبخ وبفضل مزنوقة وعاوزه الحمام والافراج من الحبس ده كان بيكون بس لما النهار يطلع وجوزي يرجع كمان والله والله اولادي وهم نايمين كان بيطلع منهم اصوات غريبة زي صوت الزمجرة كده صوت تخين ما يخرجش من بيبي ابدا مرة يعني والمرة دي عمر ما شفت حد عنده بيبي بيطلع اصوات بالشكل اللي انا سمعته ده واحد منهم وهو نايم كان بيطلع منه صوت كان بيخليني اترعب عليهم واجري واخدهم في حضني ورقيهم لحد ما الصوت ده يسكت والله الصوت كان كانه في كائن جوه ولادي الصوت ده مش صوتهم ابدا ده غير التشنج اللي كان بيحصل معاهم في نفس لحظه خروج الاصوات دي والله على ما اكون شهيد الشقه دي اللي انا حاليا عايشه فيها شقه كبيره وحلوه ومناسبة لينا كأسرة مكونة من خمس أفراد، الشقة دي حصل لي فيها حاجات كتير، لكن خليني قبل ما أنسى وتوه الأحداث، أقول لك إيه اللي حصل مع واحد من ولادي من حوالي ست شهور، في يوم أنا كنت مرهقة جدا وأنا متعودة إن أنا منامش قبل ما الولاد تنام، بس حقيقي أنا اليوم ده كنت مرهقة قوي دخلت نمت وطلبت من جوزي وابني الكبير إنهم قبل ما يناموا ينيموا ابني التاني ده ابني ده ما بيحبش يقعد مع حد خالص غيري يعني طول ما ابوه واخوه واي حد غريب موجود في المكان مستحيل يقعد معهم انا كنت سايباه يلعب في التابلت في اول أوضة جنب باب الشقة الشقة عبارة عن اول ما تدخل تلاقي طرقة كبيرة على شمالك تلات أوض جنب بعض وعلى يمينك اتنين حمام واوضه خزين صغيرة في نهاية الطرقة على الشمال الليفن بروم والمطبخ والاثنين مفتحين على بعض كل أوضة مفتوحة على التراس وكله بيوصل على بعضه. أنا بشرح الشقة علشان تعرف موقع ابني هو كان في أول أوضة وأنا في الأوضة اللي في النص وابني التاني وباباه في الليفن روم يعني بعيد جدا عن ابني بطل القصة وبطل التجربة. الاثنين دخلوا ناموا وبما ان ابني ملوش حس اصلا في البيت وده دايما لانه مش بيعرف يتكلم الاثنين ناموا ونسوا ياخدوه معاهم اه هو كمان المفروض بيجي ينام جنبي لانه مش بينام غير معايا وهو وسمره لاني بحب اهتم بيهم وهما نايمين لان ابوهم نومه تقيل وابني لو قام دخل الحمام ما حدش هيحس بيه كمان بنتي كتير تصحى في نص الليل وبتكون محتاجة ليقوم يقعد معاها لحد الصبح. المهم على الساعة حوالي اتنين كده أنا لقيت نفسي برتعش من البرد. مع إن الدفاية كانت شغالة وفي نفس الوقت لقيت إحساس إن فخد اليمين والشمال محروقين من فوق الركبة. كان إحساس فظيع جدا كأن اتكب عليهم مية مغلية. قمت مفزوعة لأني ما لقيتش معاذ جنبي. طلعت أفتح باب الأوضة. تخيل لقيت ابني نايم قدام باب قطي على الأرض يعني قدام الحمام بالظبط لان باب قطي قصاده الحمام أنا قومته بسرعة وسميت عليه ونيمته جنبي على السرير تحس كده إن اتعمل فيا عقاب إني سبت ونمت تاني يوم إحساس الحرق كان لسه موجود حطيت إيدي عليه وسميت وقلت سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأو حاذر والله والله رجلي رجعت طبيعية بعد ما خلصت على طول كتير قوي ألاقي حاجة أو صدفة وداني بينبهني إن ابني في الحمام أو عنده مشكلة أو إنه محتاج مساعدة سبحان الله أنا طبعا بقول إن دول أكيد هم عمار البيت عارف كل يوم مين بيصحيني لصلاة الفجر مع تغيير الأوقات ابني بلاقيه يصحى من جنبي فجأة أبص في الساعة ألاقي ده معاد أذان الفجر يعني لما بيكون الفجر الساعة ثلاثة ونص ابني بيصحى ثلاثة ونص ولو الفجر على خمسة لربع برضه بيصحى خمسة لربع قول لي بقى مين بيصحيه في وقت زي ده علشان اقلق من نومي واقوم وراه جري واصلي الفجر حاضر عرفت ليه بقى بقول ابني له نصيب كبير من اسمه وليه بقول عليه ملاكي ادعوله ربنا يحفظه دايما يا رب هو واخواته رخيت كتير انا عارفه لكن قناة حضرتك تعتبر المتنفس الوحيد لينا ان احنا نطلع كل اللي جوانا معاك اخيرا انا عاوز اقولك ان معظم صديقاتي انا عرفتهم بقناتك وبقوا يسمعوا كل حاجة معانا حبوك قوي على فكرة ونصحوني اني انشر قصتي بصوتي على قناتك بس انا قلت لهم مفيش حد في الدنيا يقدر يزيع قصتي بطريقة حلوة ومشوقة زي الاستاذ حسان هو مبهور جدا ما شاء الله وبيعمل حاجه بيحبها، انا ما عليا غير اني اكتب مذكرات مهمه في حياتي. بس على فكره لو احتجتني في قصه من القصص زي زاموس الرهافه او حكايات شارع واحد القصص الحلوه دي انا عندي موهبه تقليد الاصوات وتغييرها، يعني لو عاوز صوت حد ملبوس انا في الخدمه يا باشا. واخيرا ليه طلب. عاوزه تبع تحيه لاجدد عضوه وصديقه معانا في القناه، صاحبتي العراقيه رغد الانصاري لان ممكن في يوم نستفيد من قصتها لانها عندها حاجات كتير قوي ممكن ارجع في يوم واحكيها لكم. اشكرك كتير والسلام عليكم. منى صديقتي الغاليه انا بشكرك اولا على تجربتك وان انت فتحتي قلبك وصندوق اسرارك وحكيت لنا عن ادق تفاصيل حياتك بكل الامور اللي حصلت فيها واكيد طبعا بشكرك كمان على يعني ال... الكلام الجميل اللي قلتيه في حقي وتحياتي لرغد الانصاري الصديقه الرائعه اللي انضمت لاسره مستر كايرو عيلتنا الكبيره اللي بتكبر يوم ورا يوم هحتفل معاكم قريب جدا بنصر جديد من خلال قناه مستر كايرو انا بشكرك كتير يا منى وبتمنى لك كل الخير وبطلب من كل الاصدقاء كالعاده كلنا في الشهر الكريم ده وفي اللحظات الروحانيه الجميله دي نرفع ايدينا وندعي ربنا انه يكرم منى وكل الناس اللي بيمروا بالظروف اللي هي بتمر بيها. بشكرك كتير منى لو عندكم تجارب حقيقيه وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على الصفحه الرسميه للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او على موقع صراحه او تطبيق تليجرام كل الروابط دي هتلاقوها موجوده في خانه الوصف. اما بقى للحصول على كل الحصريات سهله جدا انضموا لجروب تجربه رعب مستر كايرو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك هناك كمان على فيسبوك هتلاقوا صفحه هيستيريا قصص رعب وصفحه مستر كايرو لو حابب تدعم تجربه مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناه والاعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم وشير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر انستغرام واخيرا خلي الدنيا كلها تعيش تجربه مستر كايرو